0: Bom dia, boa tarde boa noite a todos os ouvintes do podcast Conexão. Chegamos agora ao início da segunda parte dos três episódios que compõem a entrevista do Alexandre Zagreb. Aproveitem aí a entrevista. Mas aí, uma, ainda nessa parte de professor, é, por mais que você gostasse bastante, eu imagino que o início seja um pouco diferente ou não? Você já sentiu que tipo, a didática para dar aula já, era muito tranquilo, já foi muito tranquilo para você pegar esse ambiente... Como que é esse início da carreira de professor e também eu acho que é uma coisa que muitos alunos têm tipo não conhecem como que é a rotina de um professor, como que funciona principalmente na unb.
1: Sim, o... assim a história ela continua ao longo do, do doutorado, né? Mas vamos vamos dar uma olhada nessa parte do mestrado, do final do mestrado, porque foi quando eu comecei a, a dar aulas. É, eu, como eu falei, eu já tinha algum treinamento em, em, dar, em dar aulas por conta da minha, da minha experiência como, é, como professor né, de reforço dos, de alunos do segundo grau. Então, eu já tinha alguma habilidade didática é, desenvolvida. Os meus pais, né, durante, durante um período, eles, eles, tiveram, eles, eles fundaram uma escola que a gente chamava Escolinha, né? que era uma escola voltada a, a, a reforço escolar né, e, a, e, a, e a educação musical. Então, então, os meus pais davam aulas de música durante um período, e no outro período você tinha ali aula de reforço para todas as séries e, e disciplinas e tal, e, e eles contratavam professores de acordo com a demanda dos, né, dos, dos alunos que apareciam por lá, que precisavam de, de, de reforço. Então, eu cheguei a, a, a também é, ajudá-los nessa não só com os meus alunos particulares pessoais, mas também dentro desse contexto da, 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 da escolinha né, deles e então eu tinha algum treinamento mas é, foi ligeiramente, foi, ainda sim foi traumático, né um pouquinho um pouquinho, por quê? Porque agora você está numa turma com, pum, às vezes 40, 50 alunos em sala de aula e são 40, 50 olhos, é, pares né de, de, de olhos olhando para você, esperando que você faça alguma coisa, né, e são 40, 50 olhos te julgando, querendo ou não, né, Num... julgando em todos os aspectos, né, ah, o cabelo tá despenteado, ah, a calça tá rasgada, ah, ele, né, sei lá, ah, isso e aquilo, ah, ele é feio, ah, ele é bonito, ele... e aí, lá no final tá, ah, ele é um bom professor ou não é um bom professor, ele é competente ou não é competente, então, assim, é, você passa por um né por um, um screening ali de, de, de 40 juízes né e, então você precisa aprender a, a, a lidar com isso então você você tem que até certo ponto se tornar indiferente a essas coisas porque essas coisas elas vêm seja diretamente ou seja indiretamente né o, o aluno tal falou assim assim assado de você né e aí e aí cara se você não 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 está não tá muito seguro do, do do seu trabalho do que você é do seu propósito etc você começa a a, a, a questionar né se, se você pode fazer aquilo ou não e nunca foi o meu caso né eu sempre fui eu sempre fui muito eu sempre aceitei muito desafios né então quando alguém vinha e reclamava disso reclamava da outra, reclamava de outra, eu eu entro num modo Modo desafio, né? Então, um modo vamos resolver isso. Né? Vamos, ver como é que eu, vamos ver como é que eu vou lidar com isso. É então, um exemplo que eu dei né, numa outra conversa que eu tive. É, é como se fosse um parque de diversões: você entrou. Qual é a montanha russa mais perigosa aqui? Né? Você olha para ela. É com você que eu quero conversar. Né? Entrei no modo desafio. Você pode até ir em outro um outro brinquedo, mas tá, você está se preparando para no final você ir naquela grandona ali. Então, quando você né, é, é, recebe algum tipo de. De, você percebe, né, um ambiente em que há um desafio grande. Eu nesse caso, em vez de eu me é, me recolher, não, eu me coloco no modo vamos enfrentar o desafio. E aí, é, primeiro você, é isso, né? Você tem que passar por essa por essa é, por essa experiência né, de, de de enfrentar essas coisas. E aí, como a minha experiência inicial, ela foi com alunos de instituições é, privadas, né? você tem um, uma cobrança que às vezes você não tem, uma cobrança explícita, né? que às vezes você não tem ou não tinha, não sei como é que está hoje a UNB, vezes, são tempos de mudanças muito é, abruptas, né? então eu não sei o que aconteceu nos últimos dois anos. Mas é, é, os alunos, eles, é, eles reclamam muito mais né? na, na instituição privada, então eles estão o tempo inteiro questionando ah, a sua didática, é, e isso, e aquilo, e muito difícil, e, e, e isso, qual é a diferença? Ah, mas no NB também é, mas na instituição privada, o seu emprego está em risco constante. Então, se você não, não aprende a lidar com isso, é, você corre o risco de perder o emprego. Na UNB, se o, se o, se o professor, né, se ele não tem didática, se, entendeu, ele é, foi grosseiro, se ele, não, né, ele não vai ser mandado exonerado por causa disso. Né? Para um professor ser exonerado, ele, ele tem que aprontar muito. Então, você acaba, na, na instituição privada, né, você acaba também desenvolvendo um certo grau de, de habilidade política. Né? Por quê? Você tem que dar a sua aula... Você tem que estar satisfeito com a sua consciência de que você está fazendo aquilo que precisa ser feito, que você não está afrouxando, mas ao mesmo tempo você tem que convencer o aluno que está reprovando de que ele merecia reprovar, que é muito complicado. Mas você tem que desenvolver isso. Cara, você, ele tem que chegar no final e dizer, não, eu vou fazer de novo, porque eu preciso fazer de novo, porque eu não aprendi, e eu vou pagar a mensalidade de novo, né, que é um... Que é um para um aluno de instituição privada é, é, é mais dramático, porque ele vai pagar de novo a matéria que ele já fez. Então você tem que convencer ele de que ele vai gastar dinheiro, vai se formar depois, né, e que ele reprovou porque merecia. Então você, essa dificuldade né, é, é, é algo que você tem numa instituição privada que você não tem na instituição pública e que você tem que aprender a, a trabalhar. Porque senão o aluno faz motim, né? eles se juntam e aí vão lá na coordenação e começa a te malhar, e fez isso, o professor explica vai ao coordenador te chama, olha, o pessoal está te chamando atenção, assim está, dizendo que você faz isso assim, 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 assim. Se é um coordenador sério, ele vai, e te conhece, te contratou, porque né, sabe do seu trabalho, conhece, ele vai te dar suporte, foi o que aconteceu comigo. Né? Então, para mim, foi, foi um desafio, porque eu entrei ali, e... e é, nesse mercado, né, e, e eu comecei a receber críticas, né. Ah, está muito difícil. Ah, porque ele fala como se nós já soubéssemos. Ah, porque isso, ah, porque aquilo, ah, porque aquilo outro. O coordenador me chamou e falou, olha, os alunos estão reclamando assim, assim, assado. O que, que você acha que a gente tem que fazer? Aí, conversando aqui, conversando para lá, ele chegou à conclusão, ah, vamos passar um questionário para os alunos fazerem uma avaliação semelhante a esse que a gente tem aí na UNB, né, que no final da disciplina você, você marca, é aí, deveria servir para alguma coisa, não sei se serve. E aí ele falou, vamos fazer isso? Eu falei, Vamos. E aí veio, entendeu? Nota 5, nota 3, nota 1, um, nota 10, né? beleza, e, e comentário, 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 né? páginas e páginas de comentário. Eu li aqui, foi falei, o que, que eu faço com isso? Né? Eu posso, eu, aí vem aquela, né, a, a minha conversa inicial sobre esse assunto. Eu posso me melindrar, entendeu? E E, né? e, e começar a entrar num, num modo de disputa, ou então, não, eu entro num modo de desafio e falo assim, tá, o que, que eu faço? Né? Qual é a minha qual é a minha postura perante isso? Eu vou, eu vou bater de frente com o aluno, vou, começar, vou continuar fazendo as coisas como eu sempre faço, ou eu vou tentar me modificar, mas mantendo ainda a minha, né, a minha uma tranquilidade de consciência de que eu estou fazendo o que precisa ser feito, com a dificuldade que precisa ser apresentada, é, é, sendo justo. Então, isso faz com que você pense, por exemplo, melhor na hora de elaborar uma prova. Não é que você vai fazer uma prova mais fácil, você vai fazer uma prova que condiz com aquilo que você ensina, por exemplo, que é algo que você não precisa fazer, né, a princípio, é, num ambiente de instituição pública. Você pode ensinar um negócio na sala de aula, você faz uma prova com outro assunto, entendeu? o aluno tira dois, ele reclama com, com quem ele quiser e continua assim mesmo, 90% da turma reprovado, entendeu? vai ter reclamação, aquele questionário que os alunos preenchem no final do semestre, o aluno vai preencher né, com uma nota baixa para tudo e, e aí... O que, que acontece com isso? Então, então na instituição privada, esses, esses, é, esses desafios né, se apresentaram e, e constituíram um momento de novo, não só de dificuldade, mas de aprendizado. Porque quando eu passei no concurso para o UNB, eu trouxe isso comigo. Né? Então, então, os alunos... É, eu tenho certeza que eu não, não fui um professor perfeito, longe disso. É, tenho certeza que grande parte das reclamações que os alunos né, de fora da UNB faziam, os alunos de dentro da UNB também fazem, a meu respeito, talvez de forma não tão explícita, né não vão reclamar na coordenação ou na chefia de departamento, né é, mas eu tenho certeza que eu fui um professor melhor do que o que eu seria se eu não tivesse passado pela instituição fora da UNB. Então, eu acho assim, seria muito positivo né, que o, o primeiro estágio para ser professor da UNB é você ser por dois anos professor de uma instituição é, privada para você ver né, aprender determinados elementos. Eu acho que esse, esse aprendizado de didática ele é, ele é muito valioso né? não só quando alguém se prepara para fazer uma licenciatura que vai estudar didática Teoricamente dentro né, da Universidade, do curso de, né, de pedagogia, de educação e tudo mais, é, mas na prática ali do dia a dia vivenciando as questões é, é, as questões cotidianas, em que você tem algo a perder. Né? Porque é difícil o estágio em didática, o ou, né, ou ensino, em que você é aluno, né, se formando, e aí você vai para uma escola pública né, para acompanhar uma matéria, e etc., com a supervisão de um professor, que é mais ou menos, né, grosseiramente falando, o caminho de alguém que faz uma licenciatura. Né? Você, no final do curso, você, você tem essa experiência, digamos, de estágio, mas é muito controlado, essa pessoa não tem nada a perder. Quando você tem que dar aula e o que você tem a perder é o sustento da tua família, aí é outra questão. Entendeu? Tipo, se eu, se eu não aprender a dar aula, daqui, de um dia para a noite eu, eu não tenho mais salário, e aí como é que eu pago as contas? É, essa experiência, ela é extremamente valiosa, e eu acabei trazendo isso para dentro, dentro da UNB também. Então sim, foram, foram, foram muitos é, é, desafios. Né? É, e também a questão de estrutura. Né? Fora da UNB, eu, eu cheguei a dar aula numa instituição que era um galpão, literalmente. Né? que O telhado, quando chovia, ele era um telado, telhado metálico, né? então quando chovia fazia tanto barulho que você dava aula praticamente gritando, porque aquele barulho de água batendo em metal, a gente tinha que dar aula, dar aula gritando. Eu lembro, o primeiro dia que eu, que eu dei aula, é, tocou o, a sirene para liberar os alunos, a gente tinha a sirene, a gente tocou a sirene para liberar os alunos, quando eu liberei a minha turma e eu saí não tinha ninguém mais, 100%. Eu falei, uai, o que, que aconteceu aqui? Aí eu perguntei para os meus alunos, uai, o que aconteceu? Não, professor, você é o único que dá aula até o final. Aí eu falei assim, como assim, é o senhor dá aula? Até o final? Ah, os professores aqui liberam uma meia hora antes e tal, assim, não sei tranquilo. Eu falei, não, comigo não vai ter isso não, comigo é até o final, o problema tem essa. Então, até a própria estrutura né? era mais adversa, a estrutura física de recursos era mais adversa. Mas, então, isso também é importante. A gente reclama muito da, é, da UNB, ah, porque o projetor está com a cor ruim, ah, porque isso? É porque a gente não, talvez não, não tenha visto né, que tem coisa muito pior por aí, mesmo oh. na iniciativa privada. Então, eu trouxe essa experiência e isso, para mim, foi, foi também, novamente, muito...
2: É uma experiência realmente muito é, enriquecedora né? ter esse, esse começo da carreira e passar por diversas novas é, situações que antes você nunca imaginou que passaria. Né? Então, você cresce bastante. E sobre essa parte de, de, de área acadêmica, né? que você é pesquisador, aí você faz mestrado, você entra mais especificamente num tema, aí você faz o doutorado, que já é mais específico ainda, e você dá aula sobre a, uma matéria, às vezes, mais uma vez, assim num, essa rotina toda, e ainda sobre críticas o tempo inteiro, né é, não termina ficando meio monótono essa rotina? Então, eu acho que... que Bom, o ambiente, a, a atividade acadêmica
1: hoje, eu, eu vou tentar resumir aqui mais ou menos, né na UNB, é, a partir da minha experiência, não estou dizendo que se resume a isso não, né a partir da minha experiência. Você tem três atividades que vocês conhecem bem, que é a atividade né, de extensão, de, de ensino, né? de pesquisa basicamente essas, essas são as três mais, mais as três atividades fundamentais da universidade você tem algumas outras atividades é, que são também essenciais né mas que não fazem parte desse desse, desse grupo de, de três aí que são as atividades administrativas né então você tem você tem comissões você tem a chefia você tem a, né, a coordenação e né, diretoria reitorias, né várias secretarias e assim por diante. Então, essas atividades também consomem bastante é, tempo do, do, da comunidade de professores. Né? Então, a gente acaba, de uma forma ou de outra, se envolvendo em uma ou mais dessas atividades. Então, tem a semana de extensão, aí o professor pode ou não oferecer curso. Tem a atividade de pesquisa, o professor pode ou não se envolver com pesquisa. Né? É, atividade didática é a única atividade que todos os professores precisam se envolver. É, o professor ele pode ou não pesquisar isso, isso depende simplesmente da, digamos, da, da motivação dele né? se ele não quiser fazer não tem ninguém que, que o obrigue mas aula não a aula existem determinados, é, determinadas determinados dispositivos que impelem o professor a necessariamente ter que dar aula de um determinado de uma determinada quantidade de créditos lá. É, e as atividades de, de administrativas também você não é obrigado a se envolver apesar de que é, é digamos é, de bom tom que você se envolva, né? numa comissão de estágio, né? numa comissão de, é, finan de, de, de finanças e assim por diante. É, as reuniões colegiadas, para deliberar a respeito também de, de coisas administrativas e, e, assim, e assim vai. É, então, a atividade de, 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 de professor ela tem, ela é multifacetada. Né? Com relação à ati atividade de ensino especificamente, eu vou te dizer... É, para mim entrar em sala de aula é como se fosse toda vez, né, todo semestre para mim entrar em sala de aula eu, eu me sinto ansioso, apreensivo. É como se fosse, como se eu estivesse começando de novo. Eu acho que talvez isso até seja é, motivo pela pela paixão que eu desenvolvi é, em dar aulas, porque, porque é, é como se fosse, imagina que não né, um show de rock. Você vai entrar né, para tocar a sua música e você está ali, no, 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 ali atrás e agora é você, e aí você entra e aí você vai né, fazer o que você tem que fazer ali, é o seu trabalho. Então, essa, essa tensão pré-atividade né, pré ela acontece praticamente todo o semestre, na maior parte das aulas, até mais ou menos meio do semestre eu ainda tenho isso, tipo, é hora de dar aula. Cara, é hora de dar aula, eu vou entrar, eu vou entrar eu vou entrar, entendeu? e aí eu entro, e aí é um, é um, é um sentimento de satisfação muito grande, de você entrar, aí está todo mundo ali, aí vem um aluno que te aborda, aí te faz uma pergunta, ou tira uma dúvida de um exercício, ou pede uma orientação de um pibique, então isso, isso para mim é, é, é o que me move, né, ali no ambiente acadêmico, eu, eu, essa, essa tensão né, pré-contato, e depois quando tem o um contato, a gente poder interagir em diversas frentes, diversos níveis, e para mim também não há não há dentro de sala de aula uma satisfação maior do que eu estar tá explicando alguma coisa e as pessoas estão tá olhando assim não estão entendendo nada né tá falando, não tá entendendo nada de repente você fala alguma coisa e aí você olha metade da turma tá, tá sorrindo entendeu aí você fala assim é aqui, acertei é aqui é por aqui entendeu e aí você começa ou então você está olhando ninguém está entendendo nada aí tem um que começa aí tem um que tá com a cabeça baixada entendeu? aí tem um que, que tá com uma cara assim do tipo, não tô entendendo, ela fala, não é por aqui, tá, tá, tá estranho. Aí você para, entendeu? E aí você tenta ir pra uma outra direção, e aí você dá uma pausa, e, e aí libera a turma, ó, cinco minutos, seis de intervalo e tal, quem quiser, é banheiro e tudo. E, é, são, são, são pequenas coisas, né? Mas que pra mim fazem com que a aula se torne dinâmica, não só pelo assunto em si, mas porque eu tô, eu tô lidando ali com 40 indivíduos. Pra mim, vocês não são uma massa né? de... de né, disforme na minha frente, né, e eu sou um alto-falante. Não, aquilo ali é um organismo. Né? Eu estou ali, a gente está tá dançando. Né? Então, eu estou olhando para vocês, vocês estão olhando para mim, eu falo uma coisa, vocês não entendem, eu mudo o que eu tenho que falar, entendeu? eu faço uma pergunta, se vocês respondem legal, é por aqui. E aí, isso para mim é a dinâmica. Né? Isso é o que torna a dinâmica. Se eu estou falando de ponteiros, né? Se eu tô... ah, mas essa é a décima aula que você está falando de ponteiros. Não importa, eu posso falar a vigésima aula, posso morrer falando de ponteiros. Não é, não é isso que vai tornar a aula rica. O que vai tornar a aula rica é, é, é o quanto eu consigo me conectar com a turma. E isso varia muito, porque tem turmas que eu me conecto muito, então, com, quem, com quem há uma relação de afinidade muito grande, que a turma me aceita muito, e que eu aceito a turma também. E tem, e tem situações que, que não tem jeito entendeu? Você, você tenta falar e a turma não responde aí você faz uma piada ninguém ri você, você, você tenta mudar as estratégias e tal, a turma às vezes é muito hostil você vê no tom da, da, da pergunta no, né, no, no tom de voz da pergunta e etc você tem que administrar, paciência acaba acontecendo, são raros né, às vezes, não é, não, é, não é sempre, é raro mas é, é isso que faz a riqueza. Mas lógico que dentro né, desse processo, eu procuro o máximo que eu posso é, incrementar o meu material. Então eu estou o tempo inteiro né, ligado no que está acontecendo para tentar mudar um slide aqui o outro slide lá, é, tirar esse grupo de slides. Ah, isso aqui eu perdi muito tempo aqui, os alunos reclamaram muito e, e de fato, eles têm razão, porque isso não usou para nada dali para frente, então, de repente, eu vou reduzir essa parte. Então, esses, esses ajustes eu faço quase que é, semestralmente. Né? É, por exemplo, eu, eu, tinha, eu tinha o costume na aula de computação básica, na época eu chamava computação básica, né? é, de passar três listas, é, três não, eram sete, sete listas de exercício com um, Dezenas de exercícios cada uma, para os alunos fazerem, escreverem os algoritmos, aí escrever o pseudocódigo fazer, e fazer o, o fluxograma de todos eles. Mas era uma, era uma infinidade de, de algoritmos, eram muitos, eram dezenas literalmente cada uma das listas. E aí eu vi assim, pô, isso aqui é muito mais um. um, um, um é muito mais um exercício de... Quando você começa a questionar o seu papel como professor, será que de fato eu estou preocupado em ensinar o um aluno? Ou isso é um, uma tentativa de exercício de poder, né? de, de, de causar algum sofrimento ao aluno? Do mesmo jeito que eu sofri na minha graduação, esse cara aí tem que sofrer também. Entendeu? Então, então eu vou, vou, vou tornar a vida dele mais difícil. Até então, tem um momento que você fala assim, Pô, eu estou passando sete liças de exercício, dezenas de exercícios cada um para o cara fazer em C, em pseudocódigo e fluxograma. O que eu quero com isso? É que ele aprenda ou que ele sofra? Entendeu? Eu falo assim, não, eu acho que, eu acho que a minha motivação... Você não sabe, você está investigando, né? Você está se investigando. Eu acho que a motivação é para fazer ele sofrer. Então, assim, vamos tentar melhorar isso, né? E aí, reduzi a quantidade de exercícios, foquei naqueles que não vão ser mais importantes, e etc. Mudei alguns exercícios, eventualmente até abolindo. Eu falei assim, olha, a lista é, é opcional, quem quiser fazer faz. Se o objetivo é aprender, assim, não, não pode haver ninguém mais interessado em aprender aquele assunto do que o aluno. se assim, Eu não posso estar mais interessado que o aluno no, no aprendizado dele, ele já é a maior de idade, né? a maior parte dos alunos tem 18, 19 anos, não posso eu estar mais interessado na, na educação dele do que ele mesmo. Então, olha aqui, olha estão aqui as é sete listas de exercícios, né? com as dezenas de, 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 de exercícios por lista, é, é, com, com essas né, possibilidades de solução de cada exercício se tiverem dúvida me procurem que a gente conversa no particular cada uma deles eu marco uma aula extra não tem problema então, pronto tá resolvido a questão do aprendizado e eu, e eu elimino né, o fator o fator aí o carrasco da equação e, e todo mundo fica satisfeito né? então essa minha essa minha como eu falei novamente eu tô longe de ser um professor perfeito não quero ser não não tem essa pretensão, é, mas eu, eu tento é, me manter atento a cada detalhe do que eu faço para que eu possa é, me adaptar para produzir um material melhor e para que eu possa me relacionar melhor com os alunos. Então, acho que, que de novo, para mim nunca houve monotonia, porque cada turma é uma turma, cada indivíduo dentro da turma é outro indivíduo, né? É, você, e você vivencia cada coisa inusitada ali. Então, tem, teve por exemplo, lembra que agora, um aluno que, que durante a prova resolveu escrever uma redação de duas, três páginas em inglês explicando as motivações dele, colocando questões existenciais e, e dúvidas psicológicas, etc. Falei, cara, tipo, você quer coisa menos monótona né, do que isso, cara? Você, você poder... É, 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 você poder ter esse tipo de, de experiência, né? Então, então, eu brincava muito, né, do, do, com os alunos, é, como assim, olha, se você não estudar assim, assim você vai, você vai, você vai levar rosca, né? Porque zero, vai levar rosca. rosca. aí teve um aluno que foi fazer uma prova, né? E aí escreveu, estava escrevendo um algoritmo em C, e aí quando lá pela ele colocou printf, entre, entre aspas, né? Rosca é, assim, é uma coisa que você não espera, que você está lendo o um algoritmo, achando que ele está tentando escrever a solução e na pelas printf Jeff Rosca. Então, assim, são coisas né que, que quebram completamente a, a monotonia da, da atividade docente. Então, nesse aspecto né da, vi, da vivência pessoal com os alunos e também dessa minha tentativa de perceber é, a necessidade de fazer alterações, upgrades, modificações do meu material didático. Né? Eu acho que, para mim. Não tem nada de monótono aí. E a pesquisa é, é o momento em que você tem ali, né, para você criar coisas. Né? Você, você é, tentar contribuir, criar coisas no sentido de tentar contribuir para a comunidade científica, olhar o que as coisas o que as pessoas estão fazendo né? e ver, pô, será que eu posso, com o conhecimento que eu tenho, será que eu posso melhorar isso daqui, dar uma contribuição? Então, então mas esse processo, muitas vezes, ele, ele, ele se caracteriza por um... Por um período de meditação, né? Você se coloca... Lógico, você está lendo, está lendo, está se instruindo, está fazendo, está codificando, está simulando. Chega uma hora que você fala assim, não, espera aí. Está né? na hora de pensar. Então, a atividade de pesquisa, muitas vezes, significa você ficar parado, dar uma volta no campus. Eu faço muito isso, né? Vai e começo a andar ali pelo minhocão. É, eu vou até o final. né? E aí volto. Aí fico dando volta ali né? no, 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 no ICC. É, dando voltas ao redor do ICC e, a, e enquanto eu vou, eu vou pensando, eu vou vivenciando né, essa, essa diversidade toda da, 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 da universidade né, passando por, pelos pelos diversos departamentos, né? vendo alunos dos diversos cursos, é, vendo alguns CAs, né? para mim a felicidade ou infelicidade, em alguns casos, é né? a atividade de alguns centros acadêmicos, e, né? e aí a gente vai também experienciando né? a, o ambiente da, da, da universidade. E aí chega o hora você tem uma ideia, pô, cara, acho que, cara, acho que é isso. Aí você volta para a tua sala, vai lá e. Né, implementa o negócio, e você, pô, funcionou, aí você escreve um paper, manda para uma conferência, para um jornal, e você participa então do ciclo da, da, de produção da ciência. Né? E, os, e as atividades de extensão, que é o momento que você tem de pegar aquilo que você, que você tem né, de conhecimento e, e oferecer para a universidade como um todo, então você pode ter uma... para fazendo um trabalho muito específico ali dentro do seu departamento, e você você... você é, publica né, isso para a comunidade acadêmica e também extra né universidade porque a extensão ela é também para atingir o público né, de fora da universidade é, e aí as pessoas podem participar então você pode ter gente lá da arqueologia fazendo o curso de básico de programação de computadores com a netplay né, a pc como vocês né, colocaram ali que é a biblioteca para né, desenvolvimento de para utilização de elementos gráficos né do, do, na programação, como, como um elemento didático né? na, na, na prática inicial de programação. Então, você pode ter alguém de outro curso vindo e querendo fazer ali. Então, é um jeito que você tem de espalhar o que você está desenvolvendo para o resto da, da comunidade. É, e é isso. Né? Eu acho que não há monotonia. Pelo menos para mim, não. Claro que pode ser que para alguns professores seja monótono, né? até pela forma como o professor é, se relaciona com, com tudo isso que eu eu falei, né, mas não é o meu caso.
0: Muito interessante esses relatos agora, essa parte da, da área acadêmica, eu achei muito legal, que tipo, fiquei ouvindo a sua resposta e fiquei vendo vários questionamentos que eu já fiz com outros amigos, você foi respondendo um atrás do outro, então isso foi muito enriquecedores esses relatos é, essa parte de passar pelo ICC também, muito inesperado, imagino que a galera surpreendeu, quem for ouvir isso aqui vai, vai dar umas risadas também quando for ver, muito maneiro e só a, a visão do aluno dessa parte de tipo, ter amor em dar aula, né? A gente, eu imagino que o Matheus vai é, concordar comigo que a gente consegue sentir muito isso, que são realmente as melhores aulas. Então, realmente é muito agradável o tipo de professor que a gente, que a gente quer ter, sabe? Que a gente sempre busca mais.
1: É, teve, um, teve um comentário de um aluno que foi muito interessante para mim, é, foi emblemático. Ele falava assim... Ele falou, numa, numa determinada aula, lá pelo meio do semestre, professor, eu não entendo nada do que você está falando. Era, era aula de sinais e sistemas. Né? Eu não entendo nada, nada, nada. Eu já reprovei na sua disciplina. Mas eu continuo ouvindo, porque você fala com tanto gosto que é legal só de ouvir você falando, mesmo que eu não esteja entendendo o que você está falando. Eu falei, cara, é, eu acho que esse é o principal componente. Né? Você, você ter paixão né, e carinho por aquilo que você está oferecendo. E aí o resto você, você, você vai adaptando conforme você pode, né? você vai tentando aprimorar. Você não sabe tão bem o assunto, você tem que estudar um pouco mais para poder mastigar né? e oferecer para o aluno de, um, de, de uma forma mais é, palatável. Né? Você, tem que, você tem que, às vezes, escolher um jeito diferente de, de, de ensinar aquilo, né? É, às vezes você precisa colocar elementos mais práticos, mais uma simulação levar o pessoal para o laboratório ou, ou, sei lá, buscar uma fonte diferente, bolar uma aula diferente, é, teve, um, teve uma vez que eu tentei aplicar o Scrum não sei se vocês conhecem a metodologia Scrum, mas dentro de sala de aula nos conteúdos né, como se, como se, como se o, o que tivesse que ser desenvolvido é, fosse né, o produto final fosse o conhecimento, então então, aí você põe lá as tarefas, tem o que você tem que fazer, o que você está fazendo, o que você já fez, aí você passa de um para outro, né? Do estou fazendo, e aí, e aí você tem a, a interação, vários grupos, né? E a interação entre os grupos, inclusive. Então, eu tentei, eu tinha lido um livro sobre Scrum, é, que era como fazer, é, como é que era? Como fazer o dobro na metade do tempo. Eu falei, pô, isso é. Isso é bom, como fazer o dobro na metade do tempo. Aí eu li o livro e tal, e no final, lá pelas tantas, ele cita o Scrum na Educação. Cara, deixa eu, deixa eu testar isso daqui para ver como é que os alunos é, é, reagem. E foi super bacana, os alunos se envolveram e tal, porque normalmente essas atividades que né, envolvem... Aí, galera, levanta, aí todo mundo, muda de cadeira, pega isso, desenha, escreve no post-it e tal. Aluno de engenharia, no geral, pô, lá vem o... Aí, né? cara... <risos> Pois, não é possível esse cara,
0: <risos> mas aí,
1: mas, é, surpreendentemente, depois ali de, um, de uma certa inércia ali inicial de uns cinco minutos, né, os alunos é, se envolveram, se engajaram e, e foi foi é, muito bacana. Então É isso, né? A gente tenta tenta fazer é, diversificar e tenta pelo menos mostrar que, olha, se você não entendeu, não é porque eu não estou nem aí para você. É, é porque tem uma dificuldade que eu também tenho, né? Assim. Eu gosto disso, eu estou tentando, o melhor que eu posso. E se, você, se eu não estou conseguindo, não é por negligência, não é por descaso, não é por nada disso. É porque eu também sou humano e do mesmo jeito que você não entende, eu não estou conseguindo explicar. Então vamos tentar entrar num acordo, né? uma, uma questão ética. Né? Eu faço o melhor que eu posso para tentar te explicar e você faz o melhor que você pode para tentar entender e vamos ver o que
0: acontece. É uma experiência muito diferente, mas eu não consigo pensar em, tipo, em alguma aula de engenharia, ainda mais depois de todo esse tempo de pandemia, eu aqui estudando no meu quarto, galera, pedir para a galera levantar, trocar, fazer grupo, é realmente <risos> algo muito diferente. Mas é uma experiência, nossa, deve ser legal demais. Agora a gente vai tipo, mudar e não mudar o assunto, que é um pouquinho diferente, a gente vai trazer um pouco essa parte do I3E, a gente viu que o senhor é um membro sênior, já chegou a ser conselheiro também durante um tempo, e eu acho que muita gente, tipo, muito, muitos alunos de engenharia sabem o que é o I3E, mas não tem ideia do que eles fazem pela gente, como eles podem ajudar. Então, eu queria saber como foi a sua relação com essa instituição.
1: Então, o I3E é uma da, se não a maior instituição né, profissional que tem no, no planeta, né, que congrega aí profissionais da área de é, engenharia elétrica e, e eletrônica, basicamente, mas né, tem, tem várias outras áreas aí que, que são... É, englobadas, mas é né, a coluna dorsal a engenharia elétrica e eletrônica. É, eu comecei no I3E como membro estudante, né? E no, durante o período da durante o período do doutorado, principalmente porque como membro e inicialmente, né? No, 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 a minha a, a, o meu único interesse era porque para eu participar das das conferências, se eu fosse membro do I3E eu recebia um, um baita desconto. Então para mim isso fazia diferença porque eu tinha interesse em participar das conferência, da conferência de processamento de imagem, que é o, o, o ICIP, né? que, que é a principal conferência na área de processamento de, de imagens promovida pelo, pelo I3E. Então, eu tinha interesse em participar do ICIP, uma conferência anual, e eu, como estudante, eu, eu recebia um desconto muito grande. Né? Então, eu comecei assim. Né? A, a, a ideia foi simplesmente... É me vincular ao I3E para poder ter o desconto da, da, na inscrição das das conferências. E isso foi durante todo o, o doutorado, né? são mais ou menos três anos, eu concluí o doutorado com, com um ano de, de antecedência. Então durante os três anos de doutorado eu 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 me mantive como membro estudante. Eu não vou me lembrar exatamente das, das, das datas não, mas depois que eu me formei do, do doutorado, eu, eu me, me, continuei, me, me continuei credenciado como membro né, do I3E e, recentemente, eu diria que, de dois anos para cá, eu me tornei é, membro sênior. Né? Como membro do I3E, eu vou citar esses dois duas, essas duas, é, elementos aí, essas, essas duas situações. Como membro do I3E, eu diria que a primeira... Essa primeira metade, né, depois de estudante, a segunda, a segunda parte, né, que eu me, me, me registrei como membro. Né? Eu diria que a principal... É, atividade que me trouxe grande satisfação foram foram duas, basicamente. A primeira foi o projeto Electrum, que tinha como como objetivo oferecer aulas de robótica, eletrônica e etc para pra, pra, as escolas públicas. Né? Então tinha um grupo do departamento de engenharia elétrica que organizou, que, que, que organizou essa, essa iniciativa. Então, era um grupo relativamente grande, super bacana, com aulas né, bem, bem montadas, elaboradas, com os kits de, de, de elétrica e eletrônica, né, super, super bacanas e didáticos. E eles tinham uma, uma, uma energia muito, muito, muito legal, porque né, para você ter um grupo de alunos fazendo um trabalho voluntário para ir nas escolas, ensinar é, elétrica e eletrônica básica né, para alunos de... Né, é, do ensino é, fundamental. É, tem que ser um pessoal né, bacana, não tem, não tem como. Né? A pessoa está envolvida nesse tipo de atividade e não ser legal. Os caras né, acabam, de certa maneira, formando um grupo muito legal. E eu entrei aí nesse, nesse contexto, é, iniciei a acompanhar um pouquinho as atividades, e aí eu me tornei é, conselheiro né, do, do ramo, e durante esse período o, o pessoal ganhou... O, né, foi, foi homenageado com, com, com um prêmio né, na, na mais alta categoria, que foi, super, foi reconhecido pelo, pelo I3E. Isso, assim, teve muito pouco da minha, da minha, da minha colaboração no projeto. Eu participei de algumas, é, de algumas reuniões, eu fui né, em algumas escolas é, fazer a apresentação do projeto para, para os alunos das escolas, mas eu não participei dando aulas. Né, eu simplesmente atuei ali como um motivador, é, bem tímido. Né? Eu ia e falei algumas coisas com os alunos, me envolvi muito superficialmente em alguns casos e visitei algumas escolas e tal. Mas foi foi muito legal porque o grupo ele era um grupo que se sustentava, né? ele automotivado e, e conseguiu fazer um, um trabalho super bacana que culminou nesse reconhecimento aí do... É, do, do I3E então isso foi, um, foi uma atividade bem bacana e, e, e mais recentemente como eu falei de dois anos para cá eu acabei me tornando membro sênior e o, mem e o membro sênior é, basicamente o que o que o, o, o que o I3E faz é reconhecer é, a sua contribuição né, a, a relevância da sua contribuição para com a comunidade de, de, né, de, de engenharia elétrica e eletrônica então então eles fazem uma análise da, da, sua, da sua carreira né, é, profissional e, e é isso, né? as, suas, as suas publicações, onde você trabalhou, o que, que você produziu e etc. E baseado nisso você acaba sendo reconhecido como uma pessoa que, olha, você contribuiu, né? você é, merece ser reconhecido aqui dentro da, da comunidade como alguém que, que contribuiu né, para o progresso da, da, da engenharia. E, e hoje, hoje atualmente, né, a minha atividade ela tem se restringido basicamente a... Né, eu, eu não tenho grande envolvimento em outras atividades. No I3E, ela tem, a não ser essa que eu vou falar, tem sido é, na, no suporte a, a revisões de é, artigos para periódicos. Né? Então, eu tenho recebido bastante é, pedido de, de revisões, principalmente porque tenho... Eu, atualmente eu trabalho numa, numa área que está em expansão, né, tem muitas pessoas submetendo é, publicações nessa área, e aí eu, com frequência, recebo pedidos né, do i 3 para fazer a revisão desses, é, desses artigos, dessas publicações que estão sendo é, submetidas para os jornais. Então, então, hoje é. é é isso que eu, que eu tenho feito como voluntário, né, pro trabalho voluntário para o é, I3E, né? mas lógico que a minha, a minha contribuição como, como profissional na área de engenharia elétrica e eletrônica acaba indiretamente também fornece, é, fortalecendo né, a comunidade, essa comunidade e que, e que, que, o, que o próprio I3E né, também representa.
2: É, o I3E é para a gente que faz engenharia assim, ele é uma instituição super importante e e mesmo não tendo participado tão ativamente assim, quando o senhor falou, imagino que seja extremamente gratificante poder fazer parte dessa instituição. É, e, e saindo agora é, do Brasil, a nossa conversa, a gente viu que o senhor teve uma experiência de docência na Universidade do Canadá e a gente queria saber como como foi essa experiência e quais foram as principais assim, diferenças que o senhor encontrou é, na docência de lá, na docência daqui, com relação a a estrutura das universidades, ao comportamento dos alunos? Então, foi em 2017, eu, eu, eu,
1: eu passei um ano lá na Universidade McGill, é, em Montreal. Também foi uma experiência super bacana. O, é, bom, eu, eu, eu prossegui desenvolvendo as minhas atividades regulares de pesquisa lá na, na, na universidade, né, no ambiente da universidade, e tive também a oportunidade de dar aula no curso de pós-graduação e eu dei uma aula de introdução ao processamento de imagens. Né? É, é, foi muito interessante, porque eu, eu não, não se esperava né, que o curso fosse... que eu fosse conseguir ministrar o curso. Né? Por quê? É um, foi, foi um, o, o Canadá é um, é um país que, basicamente, passa quase metade do ano gelado. Né? Então, então, gelado... E durante esse período gelado, a maior parte é gelado com muita neve. Né? É, qual é a relevância disso? Né? A relevância disso é que quando chega, é, quando chega primavera e verão, o pessoal quer aproveitar, porque, porque vai acabar muito rápido. Então, no Brasil, a gente tem calor e muito calor. Né? Lá, não, não, lá sim, é calor e muito frio. Então, quando chega no calor, você quer aproveitar, você quer ir para parque, você quer passear, você, quer, né, você interrompe as suas atividades profissionais e de estudo um pouquinho antes para você poder é, aproveitar, é, aproveitar o, o clima bom. Né? E, e eu fui oferecer uma, uma disciplina no verão. Né? E aí eu imaginei, cara, ninguém vai se inscrever. Verão é férias, no meio das férias, né? no verão, ninguém vai. Ninguém vai. E, para minha surpresa, eu tive 10 eu tive né, inscritos para o curso, curso de doutorado, então, para alunos de doutorado. Então, assim, isso para mim já foi uma surpresa, já, já mostrou que você tem né, um ambiente em que você tem alunos que, a princípio, poderiam estar tá aproveitando né, a, a estação, no caso, o verão, e optaram para estarem tendo aula quatro horas consecutivas, porque era, eram quatro horas diárias, né? então era um curso de... de era um curso encurtado, né? Então eram quatro horas diárias, de manhã, no subsolo da, da, da universidade, numa sala no subsolo, toda escura, no verão. Então você fala assim, não, esses dez caras, eles querem alguma coisa, né? <risos> é, <risos> Alguma... Começa a desconfiar, né? Esses caras, alguma coisa eles querem. Então, é, para mim foi, foi, uma, foi uma surpresa. Com relação à estrutura, é uma estrutura é, fora do comum, você não tem ideia, é, você, você tem todo o suporte que, que você precisa ter para que a sua aula ocorra da melhor forma possível. É, o, o ambiente de sala de aula que eu dei aula, não são todas as salas assim, lógico, mas o ambiente de aula que eu dei, você entrava, tinha um painel de controle da sala. Então, tinha lá o modo aula, vamos supor, você aperta, automaticamente o painel vai abrindo, e aí a luz vai apagando, e aí o, a tela de projeção vai descendo, o projetor liga, e o computador liga e pronto, é só, você começa, é tudo, né, assim, um negócio é, é, é extraordinário. Você pluga lá o seu laptop e começa a dar aula, né. E aí você termina, aperta o botão, aí vai fechando, isso aqui, aí vai subindo, aí vai acendendo a luz, e a sala toda se configura para você né, ir embora. É, como eu falei, não são todas as salas assim, né? essa, essa foi a minha experiência. Então, a experiência de ter uma estrutura muito bem montada, de você ter alunos extremamente interessados. Né? Eu lembro que eu comecei a passar trabalho, 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 e esses trabalhos eram trabalhos em individuais. Então, eram trabalhos individuais e tinha um trabalho em grupo no final. Quando eu vi que estava chegando no final do semestre, eu vi que, a, que os trabalhos acumularam. E eu falei assim, poxa, eu vou dar oportunidade para eles fazerem o trabalho em, em grupo também. Isso que eu tinha falado em individu que individuais, eu vou deixar eles fazerem em grupo. E aí eu fiz a, fiz a proposta. Então, gente, eu sei que vocês têm ainda mais três trabalhos para fazer... Aí tem o trabalho individual e ainda tem a prova. Né, vai tudo meio que encavalar. Faz o seguinte, os trabalhos individua individuais é, podem fazer em grupo. Aí um dos alunos falou assim, precisa não? Ah, fala assim, não? Aí o outro olhou para um, o outro falou, não. Não. Bom, então tá bom. <risos> então aí os dez concordaram que não precisava fazer em grupo. Aí eu falei assim, cara, isso é, é inusitado, assim... No mínimo, os alunos vão ficar quietos, entendeu? E vão decidir depois. Mas não, eles na hora responderam dizendo que não, que eles não querem fazer em grupo. E aí qual é a lógica? A lógica é o seguinte, o trabalho, se ele tem três questões, o individual, né? o trabalho em grupo não é para você, um aluno faz a primeira, o outro aluno faz a segunda, o outro faz a terceira, e aí os três entregam o trabalho, porque aí cada aluno não aprendeu dois terços. Então, assim, fazer em grupo não ia fazer diferença nenhuma, porque é como se os três, se você faz um grupo de três para fazer três questões, é como se os três estivessem fazendo as três, Então, tanto faz, se vai fazer em grupo ou você vai fazer individualmente. Se precisar conversar e trocar ideia, você pode trocar ideia entre, entre, entre indivíduos, né? Você não está não proibido de conversar, trocar um e-mail, pegar uma fonte, não é essa questão. O grupo não é para você trocar informação. Forma um grupo de três para você trocar informação com um com outro. Não, o um grupo de três é para vocês dividirem o trabalho. Mas é para dividir um trabalho né, de forma que os, os, os três estejam envolvidos no trabalho. Né? É, se os três não forem estar envolvidos no trabalho, e cada um for fazer uma questão, o grupo deixa de fazer sentido.
2: Entendeu?
1: Então essa meio, mais ou menos, foi a lógica. E aí eu falei assim, cara, esse, esse pessoal aqui é diferente, né? É, eu entrei em sala de aula. Eu lembro que ele falou assim: primeira coisa que eu entrei, o aluno falou assim, professor, essa lâmpada tá piscando. Aí eu falo assim: e é verdade, eu tenho que pedir para arrumar, né? Ele falou assim: tem. Aí eu olhei para ele e olhei para mim. Aí, eu falei, aí ele falou assim: tem um telefone aí embaixo. Aí eu falei: eu olhei eu senti um telefone. Caraca. Falei: ah, eu ligo depois. Eu falei, Não, é melhor ligar antes, né? Aí eu falei: Caraca. tá, tá bom. Aí eu peguei ele. Então quer dizer, a, a, a preocupação com com um bom funcionamento do ambiente de, de estudo. Né? Você tem uma luz piscando em cima de você. Né? Tá, tá, ela está ela tá piscando e está forçando a sua vista, está incômodo, está chamando a atenção, etc. Tem que arrumar. E, e tem um departamento de reparos aqui. Se você ligar, vem alguém para trocar a lâmpada agora para você. Então, assim, por que, que você está né? tá esperando? Pode ligar. Então, então essas, essas, esses pequenos elementos assim, fazem com que a sua aula ela renda muito mais, ela flua, você se sinta valorizado, o aluno se sente valorizado, né? porque você vê é, uma preocupação mútua de tudo, né? de você com o aluno, do aluno com você, de, de, da turma com a universidade, a universidade com a turma e, e assim por diante. Então foi uma experiência também muito engrandecedora. Assim. E sem contar que o ambiente da Megu, ela é uma universidade é, bem diferenciada. Ela é um, um ambiente muito internacional. Então, você sempre não está entendendo o que alguém está falando. Sempre. Entendeu? Não é sempre. 100% das vezes que você estiver em algum lugar, você não está entendendo o que alguém está falando. Por quê? Porque você entra na biblioteca, tem um grupo falando em japonês, outro em chinês, outro francês, outro em o outro em inglês, o outro em italiano, o outro em português, o outro em espanhol e outro em árabe. Sempre, sempre. Então, assim, você não vai estar tá entendendo a maior parte do que está sendo falado. Eventualmente, vai ter alguém falando em inglês. você fala, ah, eu entendi. Entendeu? Eventualmente, um alguém falando em francês. Eu, Pô, entendi 60%, entendeu? É, mas, no geral, mas no geral é um ambiente extremamente diverso. Né? Então, quando a gente fala assim, ah, a gente tem diversidade aqui e ali, o conceito de diversidade... É, ele é diferente, né? na UNB a gente tem um tipo de diversidade, na Universidade McGill é outro tipo de universidade, a gente tem uma diversidade, uma diversidade de, 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 internacional, né? no Brasil a gente tem uma, uma diversidade doméstica grande, né? no, no, na McGill a gente tem uma diversidade internacional muito grande, o que te traz também é, aprendizados, porque é, é, cada grupo tem uma cultura diferente e você se relaciona de forma, é, você aprende a se relacionar de diversas maneiras com cada uma dessas culturas, uns um são mais expansivos, outros menos, outros né, são mais, mais faladores, outros falam me menos e, e por aí. Então foi uma experiência muito, muito, muito
0: bacana. Era muito é, muito legal mesmo é diferente a gente ouvir essa essa diferença de pensamento dos próprios alunos porque a questão da estrutura a gente a maioria dos brasileiros já pensa. Ah, no exterior a faculdade muitas vezes ainda sendo por ser particular tem é uma estrutura que a gente nem imagina aqui legal ver também a diferença tipo a, UFR, a UFMJ e a unB já tinha uma uma estrutura diferente pensar que para lá é ainda mais diferente sabe Uhum. Mas, é, e você acha que essa diferença de estrutura, do pensamento da galera mesmo, foi algo que te fez... Foi essa experiência que fez o senhor perceber que queria sair daqui, sair e trabalhar em algum outro país? E você já recebeu a oportunidade de trabalhar nesse durante esse intercâmbio, digamos assim? Como é que foi esse processo?
1: Então, no... no sim, foi, eu, eu, não, eu, eu tive alguma influência da minha passagem pelo Canadá, né? É, é, na minha motivação para experimentar algo fora do Brasil né, e fora da, da própria Universidade é, Brasileira. Né? E a minha motivação foi essa, você, você vê um lugar em que as coisas funcionam, né? isso é interessante, e que você tem os processos otimizados, você não gasta energia tentando contornar coisas que não fazem parte da sua atividade fim. Então, você vê, eu saí, como eu falei, do início da nossa conversa, ali num ambiente de extrema adversidade, em que eu tinha que sair de Nova Iguaçu para ir para a Ilha do Fundão e passar por todos né, os, os perrengues aí que, que eu narrei para vocês, para um lugar, que seria, no caso, a, a Meguil, em que as coisas estão tão otimizadas e que você não faz praticamente é, nada além daquilo para que você é, é, foi, foi pago para fazer, né? que é a sua atividade, fim. Então você não gasta energia com nada, então, assim, com, com, com nada periférico, né? Então, então, então o que, que eu fazia? Eu acordava de manhã, né, é, pegava o metrô, o metrô me deixava na frente da universidade. Eu andava ali um pouquinho, fazia parte até da minha, do meu exercício diário, né? Eu caminhava, eu, 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 eu fazia questão de, de exercitar esse trajeto até porque era o meu exercício diário, né? É, físico, exercício físico. Então, eu ia até o metrô, pegava o metrô, saía do metrô, caminhava até a, até a Meguil, dava mais ou menos uma meia hora de, de, de deslocamento, sendo que a maior parte era caminhando, né, porque eu queria caminhar, fazer exercício e ver as coisas, né, ver pessoas, ver construções, ver lojas. ver. Então, era, era um, cada vez eu ia num, num caminho diferente, para ver o que, que tinha ali no, no canto, parava num, num café, tomava um café antes de ir, ir, ir para a universidade. Né então então é isso você vê um lugar em que as coisas funcionam né está é, tudo otimizado que as pessoas é, manifestam é um respeito por você por, pela sua trajetória por aquilo que você é né? muitas vezes a gente desgastou a gente vê que isso na universidade está desgastado aí no brasil né? um pouco a figura eu acho que assim não é não vou falar que não quero dizer é, que levantar o a discussão de quem é a culpa, não é isso? Estou colocando um dos lados, né? sempre tem lados aí. Mas é, a, a figura do professor, né? que, que às vezes ele está dando aula ali e o aluno não, re, não reconhece né? a, é, a importância daquele, daquele profissional dentro do, do contexto em que ele está inserido. E não só não reconhece, que em alguns momentos desrespeitam. Né? Então, por exemplo, eu estou dando... E eu falo isso porque eu sei que eu sou um professor, que, como eu te falei, eu, eu tento fazer as coisas da melhor forma possível. Nunca ninguém vai poder me acusar de desleixo. Ah, ninguém fez isso aí de... É, mal feito aí porque não queria fazer direito. Não, eu não queria fazer direito, não. Saiu mal feito foi porque eu não consegui, não é porque eu quis fazer mal feito. Né? Então, assim, quando... Eu... E por conta disso, quando eu estou dando aula... Quando eu estou numa aula e entra um aluno pela porta, por exemplo, sem, sem perguntar nada, nem pedir permissão, nem se, se apresentar, né? e começa a falar qualquer coisa lá, não é? aí alguém viu uma garrafinha aí, entendeu? Você, poxa, eu, eu... não é assim, gente, mas eu estou dando aula, entendeu? Assim, é um ambiente, vou, vamos colocar aqui, eu gosto de colocar um ambiente sagrado, entendeu? como se fosse um templo né? um, do conhecimento, a gente está aqui, eu tenho alunos que querem aprender, eu estou aqui, eu me preparei, isso aqui, eu não estou falando aqui de, de orelhada, eu tenho uma preparação aqui de décadas, mas o tempo que eu, que eu, que eu guardei para fazer essa aula, com carinho, eu, eu reviso meus slides, cara, eu reviso a, até o, o tamanho da fonte do meu slide, se está tudo coerente com, com os outros mil slides que eu que eu, que eu preparei. né? Então, então assim, quando tem... Putz, cara, no slide 32 está com a fonte e tal e no slide 12 está com outra fonte. Me incomoda, eu vou lá e conserto. com Pô, essa imagem aqui entendeu? Ficou um pouquinho... Pô, não está centralizado, entendeu? Eu vou centralizar essa imagem... Então, eu tô preocupado com os detalhes da apresentação do meu slide. Pode ser que esteja uma... uma, uma pode ser que esteja muito ruim, não tem problema, mas eu tô preocupado. Né? Então... E aí chega um aluno, entendeu, em sala de aula e, e manda um... Ah, é? Alguém viu uma jaqueta aí, assim, mais ou menos de cor? Pô, cara, tipo, qual é o teu nome? Entendeu? Assim, quando você... E aí você fala, parece que você está ofendendo o aluno, né? Porque às vezes eu falava... peraí é, peraí, pera, aí, pera aí um instantinho, é, qual é o seu nome? É, antes de você adentrar um ambiente que tem outra pessoa falando, você tem que pedir licença. Mas... E aí você aí se, se acha ofendido, entendeu? Porque você está chamando a atenção e você está pedindo que ele tenha um pouco mais de educação, né? é, então isso, esse respeito pela pela figura do professor, pelo ambi, pela, pelo respeito pelo ambiente de, de ensino, pelo ambiente universitário, às vezes no Brasil foi desgastado, né? passou um pouquinho do limite. O ambiente universitário ele tem que ser descontraído porque faz parte do, né, da psicologia da juventude, etc. Tem que ser mesmo, tá? não é essa a questão, mas, mas tem, tem um limiar aí. Né, que, que precisa ser respeitado e que eu acho que no Brasil a gente já, já, já infelizmente já não está mais respeitando. E é quando você vai numa instituição em que essas coisas estão muito bem definidas, entendeu? Tipo, ó, o aluno, o professor, está aqui, a instituição, todo mundo muito bem, todo mundo muito bem ciente do seu papel e, 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 e essas pessoas mutuamente se admirando né, pelo, pelo papel que elas, elas representam dentro daquela instituição. ali, isso te faz, é como eu falei, te faz pensar, pô, será que eu, eu poderia estender um pouquinho mais essa minha essa minha experiência? né Foi quando eu comecei a pensar, pô, seria interessante se eu pudesse é, passar algum tempo maior fora, né? fora esse, esse um ano que eu fiquei no, no, no Canadá, será que eu não conseguiria ficar um tempo a mais fora? E já que eu vou ficar fora, será que eu não, não poderia tentar ficar e é, ir, ir para a indústria também? Eu passei durante né, todos esses anos trabalhando, trabalhando né, no, no meio acadêmico. E uma das reclamações que os alunos sempre têm, não só os alunos, mas, mas né, muitas outras pessoas do meio acadêmico têm, é que às vezes as aulas elas são muito teóricas e defasadas né, nesse sentido. Olha, tá, 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 o que esse professor está ensinando está em, tá, tá em defasagem né, com relação ao, ao mercado de trabalho, e etc, etc. E eu falo assim, pô, deve ser mesmo, porque faz... Faz, faz, sei lá, 10 anos, 15 anos que eu estou dando aula de computação básica e eu estou, apesar de eu tentar colocar dinamismo, elementos novos, etc., é computação básica, é programação em C, entendeu? Então, o que o, que o mercado está exigindo? Eu não tenho muito contato com o mercado, então eu não, sei, não sei dizer. Né? É, então, essa para mim foi uma oportunidade de eu ver o que está acontecendo aí fora e, ao mesmo tempo, tentar vivenciar é uma experiência fora do Brasil para poder trazer esses elementos que eu falei para vocês de, de, de otimização dos processos né? e, de, e de, de, inser, de estar inserido num ambiente é, em que as pessoas se respeitam né? pelas, pelas atividades que elas, que elas envolvem, pelas importâncias que elas têm dentro da, da instituição em que, elas, em que elas trabalham. Então, aliei essas duas coisas, né? esses dois elementos e, e aí apareceu a oportunidade para eu vir para cá e eu me candidatei e acabou, acabou que, que deu tudo certo.
2: É isso, chegamos ao fim da nossa segunda parte do episódio com Alexandre Zagueto. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que logo mais a gente está divulgando o, a data para a postagem da parte final. Até logo.